0: Всем привет, в эфире Орловские новости, это наш очередной спецвыпуск подкаста «С чего начать? Жить в Орле или переезжать в мегаполис?». В спецвыпуске мы общаемся с орловцами, бывшими и настоящими, которые рассказывают нам свои истории жизни в городе, его плюсах, минусах, достоинствах и недостатках. И если до сегодняшнего дня мы говорили только с теми, кто покинул Орел и перебрался в Москву или Питер, то сегодня наш гость – человек, который живет в Орле и не планирует отсюда уезжать, по крайней мере, в ближайшее время перспективе. Что его удерживает и чем он вдохновляется на то, чтобы оставаться жить в провинции, он расскажет сам. Меня зовут Денис Волин и говорим мы сегодня с одним из руководителей проекта Свободной Орловской энциклопедии Орлец Артемом Прохоровым. Тем привет. Я тут подумал, что не буду перечислять все этапы твоей жизни, биографии. А давай лучше обо всем расскажешь ты сам. В частности до того момента, как ты появился в Рлице.
1: здорово ну, Вопрос, ты задал, конечно, настолько подразумевающий обширный ответ, что в двух словах-то, пожалуй. Невозможно на него отреагировать, чтобы было коротко. Родился я в славном городе Нижний Новгород, долгое время потом жил во Владимире, а в промежутках жил в Африке, жил в Индии, поэтому сложно меня назвать человеком одного какого-то конкретного места, в котором я жил до Орла. Ну, в Африке я жил совсем ребенком. Там работали родители в Индии. Я жил уже там, когда мне было за 20. У меня там была командировка очень-очень долгая. И плюс к этому специфика работы была связана с тем, что я подсчитал к 25 годам. С 20 лет я год жил по гостиницам, по съемным квартирам. Это именно было связано со спецификой работы, выездов постоянных и так далее. Поэтому... Очень много чего довелось увидеть, как в нашей стране, так и за рубежом, в широком смысле этого слова, да, там, Европа, Азия, Африка. В Орле я оказался в 2010 году, то есть мне было 29, по причинам личного характера, и... Если говорить о том, чем я занимался до Орлица, то, в общем-то, я всю жизнь занимался одной и той же сферой. Я всю жизнь занимался маркетингом, рекламой, пиаром. В очень широком понимании этого слова. Начиная там от работы бренд-менеджером крупнейшего торгового центра Владимира, заканчивая там руководителем группы креативных разработок, то есть занимаясь чисто коммерческой рекламой. Ну и, естественно, выборы, естественно, консалтинг э, с точки зрения там имиджмейкерства и так далее, и так далее. Поэтому... э, А, когда я приехал в Орел, буквально через уже... Полтора года так случилось, что я стал работать советником главы администрации, а уже после этого как-то очень логично получилось так, что мы с ребятами сели и вот я вклинился в дружную команду «Орлица». Это было в 2014 году. Это вот если такими, знаешь, широкими, грубыми мазками нарисовать базовые какие-то вехи жизненного пути до Орла, до текущего моего в нем существования. Вот примерно таким образом.
0: Получается, ты успел пожить и в Африке, и в Индии, и попутешествовать по Европе, и здесь я откровенно не понимаю, почему Орел? Черт возьми, как ты здесь оказался? Зачем? Ты живешь здесь уже 10 лет. Почему? Что тебя здесь держит?
1: Ну, в моем случае все достаточно просто. Это ситуация личного характера, а им двое маленьких детей. Сейчас им 7 и 10. И переезд в большой город, да, то есть условную Москву, с маленькими детьми это сам понимаешь удовольствие мягко говоря ниже среднего и я глубоко убежден что мегаполисы да по крайней мере наши они не предназначены для комфортного проживания с растущими детьми. Они предназначены для самореализации, для зарабатывания бабла, для поиска чего-то нового. А видеть своих детей, не знаю, там полчаса перед сном, приведя три часа в метро и повторять это день за днем в течение нескольких лет. Горбатись при этом на ипотеку двушки в каких-нибудь там, я не знаю, в Южном Бутово, но это несколько не монтировалось и не монтируется с моими представлениями о не о счастливой даже жизни, да, а о жизни того уровня комфорта, того уровня тайминга, того уровня впечатлений, которые я, например, себе вижу. Это первый момент, да, то есть мы определились с тем, что у меня это дети, и, и, ну, грубо говоря, если раньше это было тяжело чисто технически, да, ну, то есть, сам понимаешь, разница там два с половиной года, там, девочки пошла в детский сад, а там сын еще только, знаешь, там учится ходить, вот, и куда переезжать, ну, это как минимум... Ну, с моей точки зрения, опять же, на тот момент. Возможно, я ошибался, я не претендую на эти, на в инстанции. Но это было, как минимум, недальновидно. И сопряжено с огромным количеством трудностей, там, организационно-бытового характера. Это первое. Второе. Я пробовал жить в Москве, когда был совсем молодым. Мне было 20 лет. Я там работал. Мне категорически не понравилось. Категорически. То есть даже в том возрасте, когда, казалось бы, все для этого подходит, все для этого создано, ты молод, ты ничем не связан, ты полностью свободен, ты полон энергии, сил, задумок. Но даже тогда, и мне было там физически плохо от количества людей, от жутких пробок, от метро, ну, физически плохо. Там, едем дальше, тот же Питер. Питер мне категорически не нравится тоже. Чисто по энергетике, по духу. Кто-то восхищается, кому-то он близок. Мне абсолютно он не близок. Поэтому, соответственно, начинаем чисто гипотетически перебирать варианты. Но если не Москва и не Питер, то куда? Возвращаться в Владимир. Понятно, что Владимир, как родной город, мне ближе, чем Орел до сих пор. Потому что ну, даже по... Скажем так, по общей сумме воспоминаний, связанных с квадратным метром городского пространства на единицу площади, да, там больше всего, там, чем здесь, но в какой-то момент, да, там назовем это 14-15 годом э, прошла точка невозврата и когда я понял, что мои там знакомства, связи люди, с которыми я работаю в их совокупность в Орле, она стала больше, чем совокупность их во Владимире, хотя до сих пор периодически э, появляются какие-то проекты связанные э, там с моими старыми партнерами во Владимире, мы мы их там с разной степенью успешности реализуем, то есть связи мы не теряем. То есть, соответственно, возвращаясь к разговору, это отсутствие места, куда ехать. Я бы с удовольствием, например, поехал с детьми в Европу жить с гигантским удовольствием. (кươi) Но штука в том, что специфика моей деятельности, она не подразумевает трудоустройство в Европе. Потому что, ну, я там, не великий ученый, не там, заслуженный врач, не гениальный изобретатель и не там айтишник высочайшей квалификации. Поэтому Европу тоже отметаем. Поэтому остается, как бы, орел, вот, в котором на данный момент комфортно жить моим детям. Не проблема да, там, развернуться на выходные Съездить там, в Москву там, не знаю, В условный зоопарк Не проблема развернуться поехать на море Не проблема развернуться поехать путешествовать а, То есть Орел в данном случае Не там полная а, Скажем так Черная дыра мира да, вот, Не медвежий угол Из которого невозможно куда-то уехать Понятно, что если бы это был ну, условный, вот, условный Алдан да, В котором жил Рома Прекрасно тебе знакомый. Вот это, да. Или там Абакан. Вот вот оттуда, да, там только одна цель. Уехать, уехать, уехать. Потому что, ну, ты понимаешь, что ничего хорошего тебя там ждать не будет. А здесь маленький, тихий городок. Смешной. Очень, не знаю, не самобытный, а... Специфический, скажем так. А эта специфика ну, она до сих пор меня удивляет и изумляет, несмотря на то, что я живу здесь уже 10 лет. Все равно какие-то вещи до сих пор меня шокируют. И я в целом, как понимаю, что ты хочешь сказать. то есть Я понимаю людей, которые хотят отсюда уехать. Я их очень хорошо понимаю. Особенно молодых. И ты сам прекрасно знаешь, что огромное количество моих друзей, которых ты тоже очень хорошо знаешь, они уехали как раз в Москву, в Питер буквально там за какие-то последние 4-5 лет, да? Я не знаю, человек 15 можно назвать. Как минимум, это из круга наших общих с тобой знакомых. Вот, то есть э, в моем случае, все видишь, просто сложилось так, что э, видя все те минусы, которые объективно есть в Орле, анализируя ситуацию, я прихожу к выводу, что тем не менее плюсов лично в моей ситуации исходя из того, что там, комфорт моих детей для меня в данном случае приоритетен я продолжаю жить в Орле таким вот образом
0: Давай тогда остановимся на том тезисе, что есть куда развернуться, который ты упомянул. Ты сказал, что можно поехать в Москву, можно поехать отдохнуть на море и так далее. Вот те люди, с которыми я общался в своих предыдущих подкастах, которые уже уехали из Орла, в качестве одной из причин называли совершенно унылую и некомфортную инфраструктуру в городе. Они говорили, что в Орле банально некуда пойти. Ну, действительно, сложно сравнивать всегда оживленную и карнавальную Никольскую и скучную улицу Ленина. Городской парк Орла и, не знаю, парк Горького или Зарядье по. И площадь Содружества, если сравниваем с Москвой. Да и вообще, там действительно множество мест, где можно комфортно и позитивно провести время. Для тебя есть в этом проблема, где ты проводишь свой досуг и согласен ли с оппонирующей точкой зрения уехавших?
1: Разумеется, я согласен. Было бы глупо спорить, что в Орле абсолютно неразвитая инфраструктура, даже сравнивая, например. Ну, раз уж проскальзывал в речи Владимир с тем же Владимиром. Сравнение еще, почему уместно? Потому что по населению города, в общем-то, практически сопоставимы. Ну, там плюс-минус 10 тысяч разница. Расстояние от Москвы, ну, тоже, в общем-то, знаешь, отличается не там на порядке. То есть, Владимир 180 километров, Орел 350. Вот. Но вот, глядя на Владимир, да, там все равно вот, часто очень в нем бывает. Я вижу, как город развивается, я вижу, что постоянно... Постоянно, пардон, идет какой-то движ, причем в совершенно разных сферах, начиная от того, что люди там мутят какие-то фесты, какие-то там, не знаю, кулинарные активности, там, ресто двор вот сейчас ребята там в гаражах, вот просто представь себе, что вот, вот там... Гаражи, например, там около Ленинской, ребята их там выкупили или там как-то договорились, арендовали, делают там ресто двор на лето, вот, то есть открытую такую площадку там, да, для, для движухи, вот, причем не для одного человека, да, там объединяют там кучу-кучу людей, которые там хотят уметь готовить, нечто подобное было у нас на Мамуфесте, если помнишь, но это было у Бога. Мягко говоря. Поэтому да, понятно, что в Орле, да, там очень мало куда сходить. Что до меня и моего досуга. Ну мне хватает пары любимых баров, концертов, которые нет-нет, да и случаются весьма достойные в Орле. Прогулок с детьми. Выезды в загород. Собаки, речки любимых книг, фильмов и музыки, которые от географии твоей локации никак не зависят. И которые всегда с тобой. Ну и, конечно, при первой, при любой удобной возможности разворачиваться и езжать. Потому вот, ну, простой пример, в прошлом, по-моему, году или в позапрошлом, в Москве в фильмах была ретроспектива Тарковского. И я просто днем сел на бла-бла-кар поехал. Через там несколько часов мы встретились там, с друзьями на Новом Арбате и пошли смотреть «Сталкеры» на большом экране, потому что я не мог пропустить «Сталкеры» на большом экране. Физически не мог никогда у себя не простил. С утра, переночевав в Москве, я развернулся и через 24 часа я был обратно в Орле. И это ну, не не так сложно, да, там можно съездить на выставку, можно съездить там на концерт. То есть в этом плане, да, у тебя есть какая-то гибкость с точки зрения передвижения, с точки зрения там действительно каких-то крутых событий, которые происходят вот неподалеку. Не если бы не коронавирус, то 23 марта я должен был ехать в Воронеж на концерт там, любимейшего Тири Линдемана. Вот. А так, ну понятно, да, что это... Я уже говорю про то, как в общем-то, решается проблема отсутствия досуга в Орле, которая, да? <вир resort> Н... <Fortunately>, <а claro. естественно, есть и стоит она очень остро. Но, на мой взгляд, она не ключевая Отсутствие инфраструктуры с точки зрения там, развлечений и проведения свободного времени – это лишь следствие, как мне кажется, гораздо более глубоких э- и более фундаментальных проблем
0: а что за фундаментальные проблемы такие давай поговорим об этом почему нет
1: Ну, давай оставим в стороне проблемы скажем так общенационального характера да там экономика промышленность ситуация там если не брать там две-три точки силы да там москву не знаю там тюмень питер она примерно везде одинаковая плюс-минус опять же И понятно, что там с нуля возродить заводы, промышленность Орловскую, это ну просто нереально. Поэтому я скажу о том, что мне кажется именно ну, специфическими местными проблемами. Я бы их сформулировал таким образом. Это отсутствие у власти воли и компетенций. То есть, если бы отсутствовало одно, было бы не так страшно, а когда нет ни того, ни другого, мы имеем то, что имеем, мы имеем полную стагнацию и какие-то небольшие прорывы, которые происходят вопреки. Что я хочу этим сказать, что, ну, давай возьмем десять да, лет, как я наблюдаю орел. Да, там... Понятно, что я много знаю и слышал про то, что было раньше, но это как раз очень хорошо сейчас монтируется про волю и компетенцию. Вот в 2010 году э, ушли из строя многолетнего, бессменного на протяжении 20 лет властителя Орловщины. Чем занимался Егор Семенович? Егор Семенович отжимал все, что что, что видел глаз и все, что слышало ухо. Больше ничем другим он не занимался царство единолично жестко и беспрекословно а... что мы имеем после этого да после этого мы имеем людей которые приезжая сюда не не будучи орловскими они приезжают совершенно разными целями и задачами как правило это задача либо финансового характера, либо карьерного. Но в список задач этих людей не входит развитие города и области как приоритетное направление. Им это просто не нужно. Зачем? Ну, к чему вкладывать там силы, средства? В, в первую очередь, да, там человеческие, интеллектуальные для того, чтобы что-то здесь сделать, потому что при, при причём, ты знаешь, что ты там через пять лет уедешь, что ты все равно до конца это не доведешь, потому что это многолетний труд, а, что после тебя придет кто-то, кто скажет, да черт переди нахрен на все это сдалось, тут какие-то проекты джентрификации еще чего-то нафиг мне все это надо, поэтому люди просто этим заниматься не хотят. Мы берем сейчас региональную власть. А городская власть, естественно, в отрыве от региональной существовать ну, просто не может. И каким бы ты там ни был, не знаю, там, мэром или сити-менеджером, ты в условиях той же ограниченности бюджета и необходимости все согласовывать с властью региональной, ты тоже оказываешься в патовой ситуации. И там, будь ты хоть супер крутым чуваком, волю у тебя, чтобы это реализовать, не хватит. Вот это то, что я имею в виду, да, проблема отсутствия воли, что-то сделать, что-то придумать. И что-то сделать не просто так, а сделать это по уму. И тут мы приходим к отсутствию компетенции. А для того, чтобы руководить такой сложной, ну, назовем это даже экосистемой, да, как там область или город, необходимо быть профессионалам. А, люди, которые руководили областью и городом там за это время, ну в первую очередь областью, да, начали за это, а, они вполне возможно прекрасные профессионалы в своих сферах. Не знаю, в каких, но, возможно, не отрицаю, что господин Потомский великий профессионал с точки зрения мусорного бизнеса, а господин Козлов великий профессионал с точки зрения агропромышленного комплекса, а господин Клычков великий юрист, который перевернет еще мировую юриспруденцию. Я не знаю. Но с точки зрения... Ну, давай это называем словом урбанистика, да, в широком смысле этого слова, не, не с точки зрения там, кации велосипедных дорожек, да, а с точки зрения урбанистики именно как процесс развития э, города. Э, с этой точки зрения говорить об их компетенциях – это ну, просто смешно, ну просто смешно. Самое, что интересное, не нужно особо ничего ведь придумывать. Нужно почитать пару умных книг, посмотреть на огромное количество кейсов по тому, как люди в безнадежнейших ситуациях только за счет воли и компетенций превращали города буквально из ничего в конфетку. Этих примеров уйма. Джентрификация кварталов Буэнос-Айреса, э, прогресс Бильбао, э, да, что говорит, та же Барселона, которая там до 92 года была одним городом, а после этого стала совершенно другим городом, да, наша с тобой стоит любимая Барса примеров куча, даже российские кейсы уже есть. Я не помню точно, как называется городок. В Нижегородской как раз губернии невятка... Слушай, я запамятовал, надо будет прогуглить. Там еще в конце нулевых мэр, а там город 70, может быть, точно сегодня, 90, может быть, мэр просто почесал репу и организовал там всероссийский фестиваль стрит-арта. Ты понимаешь? Фестиваль стрит-арта. Он сказал, ребята, ребята, те, кто занимается стрит-артом, граффитчики всей страны, ребят, приезжайте к нам, мы вам даем 50% городских объектов, разрушенных, заброшенных, ничейных. Делайте, что хотите, не нарушая закон, ну, то есть без, там, понятно, пропаганды там, наркотиков, ну, то есть не нарушая укаеров, все. Пожалуйста, делайте это бесплатно, вас никто гонять не будет, мы вам дадим краски, мы вам дадим технику, только приезжайте и только делайте. Все, пожалуйста, город тебе преобразился за несколько лет. И таких примеров, если задаться такой целью, сесть, собрать нормальную команду. Особо денег-то под это много не нужно, не нужно привлекать дополнительные деньги, вполне хватит того бюджета города и области, который есть, его просто использовать нужно по уму. Но на это не хватает компетенций. Поэтому вот от, э, совокупное отсутствие воли и компетенций приводит к тому, что город стагнирует. И про регион я вообще молчу. Мне хватило, там, знаешь, пары-тройки поездок в маленькие там села. Я, в принципе, и, и, и раньше бывал в такого рода местах. Но ну, там уж... Без слез вообще невозможно находиться. Для них, вот для, для этих людей, да там э, поездка в Орел, это событие, не знаю, там, к которому они готовятся там, полгода. Вот. И вот с ними бы записать подкаст, почему они остаются там жить. Вот. Но у них, видишь, по большей части, там, в 99% случаев, просто тупо нет другого выхода. Вот. Так что... Вот отсутствие воли и компетенции, я считаю, что вот это именно та ключевая местная специфическая проблема, которая не дает развиваться. Все остальное это либо там, вещи характерные там, для страны в целом, либо, они, либо эти вещи, с моей точки зрения, не так критичны для того, чтобы менять ситуацию в ту или иную сторону.
0: Отсутствие компетенции, отсутствие желания. С этим, допустим, все понятно. Но в то же время, когда мы говорим о сити-менеджерах, руководителях орла, то мы знаем, что перед тем, как идти на конкурс по замещению этой должности, они все составляют свою программу развития города. И насколько я знаю, ты в том числе к одной из таких программ приложил, что называется, Руку. То есть там, как правило, расписывают такой город-картинку, город картинку, город Чивенгур на золотом песке, как поет Сергей Михалок. В этих программах и отсылки к зарубежному опыту, и чего там только нет. Только вот один вопрос. Почему-то всего этого мы нифига не видим, когда идем по улицам этого самого орла. А если мы зададим вопрос этим сити-менеджерам, они пустятся в риторику и скажут, в конце концов, что бюджет у нас нищий и денег... э... На эту картинку даже нет. Я соглашусь, что действительно много упирается в деньги, но тогда это палка о двух концах или, если хочешь, замкнутый круг, из которого никто и никогда не сможет выбраться. Что ты думаешь об этом?
1: Про программу было очень смешно, но сейчас уж прошло почти 9 лет. Я думаю, можно сказать. Да, действительно, я принимал непосредственное участие в разработке и подготовке программы Михаила Юрьевича Берникова. И когда я сел ее писать, я был воодушевлен. Ты не представляешь, как. Я изучал международный опыт, изучал российский опыт, консультировался с экспертами. Где-то, ну, несколько недель я ее писал, вот. я очень был горд результатом, а, собственно, скинул ее на обсуждение. Он ее прочитал, говорит, Артем, надо встретиться. Мы встретились, и он мягко стараясь не обидеть сильно Творца в его лучших чувствах, дал понять, что не такая программа нужна для лиц, которые будут ее рассматривать. Что, если мы представим такую программу, то Ничем хорошим это не закончится, что нужна программа более, такая, как тебе сказать, более обтекаемая, с меньшим количеством амбициозных проектов, с таким, знаешь, использованием стандартного нашего такого чиновничего новояза повысить эффективность, обеспечить соблюдение, приложить все меры для развития и так далее, и так далее, и так далее. То есть обо всем и ни о чем. Если мы внимательно посмотрим на программы, то мы не найдем в них большого количества существенных отличий. Там говорится все одно и то же, но конкретики там очень и очень-очень мало. Если же говорить. ну, Пришлось мне переписывать эту программу, приводить ее в в тот вид, который был необходим. Что касается отсутствия денег, понятно, да, что это корень всех зол. И, к сожалению, да, год от года ситуация становится все хуже. Мы видим, насколько город закредитован, насколько закредитована область. И мы видим решение нашего любимого губернатора Потомского, в результате которого город лишился существенной части собственных доходов. И пока нет никаких предпосылок, чтобы эти деньги в город вернулись. Откуда их брать? Вопрос, ну, наверное, не ко мне, я все-таки не экономист, да, мое рассуждение на эту тему, наверное, будут смешны и будут отдавать, знаешь, там, профанством и дилетантством. Поработав в этой системе, поварившись в этой кухне и увидев, как все эти процессы происходят изнутри, я тебе могу сказать одну простую вещь. Огромное количество хороших идей, хороших начинаний, они тормозятся и реализуются неэффективно из-за среднего исполнительского звена. То есть мы сейчас говорим про начальников отделов, про старших специалистов и так далее, и так далее. Именно мы говорим сейчас про чиновников, да, там про городскую администрацию, про областную администрацию. Видишь ли, дело в том, что эти люди никак не замотивированы на результат. То есть есть очень условно, ну, например, например, да, там, господи, бог бы с ним, э, комфортная городская среда, там плохая программа, хорошая программа без разницы это в данном случае не играет роли особой есть например там человек э, там который ее активно толкает и лоббирует да это очень условный там сити менеджер или губернатор который за счет нее получает пиар э, и который там может поднять ее на флаг да смотрите ребята там вот как я вас осчастливил есть там подрядчик который заинтересован в ее скорейшей реализации, потому что он получает этот подряд. Но для того, на на, на стадии от ее анонсирования до э, конкретного завершения, она проходит огромное-огромное количество... Чисто процедурных бюрократических вещей. И вот сидит ч- чувачок, да, там в кабинете, там, не знаю, там чуть за 30, там, который работает там уже за 10, там, 10 с лишним лет, который устроила туда там тетя, дядя, сват, брат, ну, вот, который получает свою зарплату, и которому абсолютно фиолетово, как это будет реализовано, что будет реализован. Он знает, что его не оштрафуют за срыв сроков. Он знает, что его не уволят, потому что там некого ставить на его место. Он знает, что его не премируют за то, что эта программа будет реализована быстро, э качественно и эффективно. Ему все равно. Он перекладывает эти бумажки, да, он делает эти звонки и ему все равно. И это сплошь и рядом происходит, и это очень большая беда. Но опять же, она понятна, что она там не специфическая орловская, она по всей России. То есть вот на среднем э, исполнительском звене э, очень серьезный затык по всем идеям происходит. По всем. Вот просто я видел это неоднократно. причем они... они не, как тебе сказать? Это не итальянская забастовка, да? Это не желание саботировать это нежелание а, сделать назло что-то, да, там. Это просто нежелание и неумение работать. И отсутствие стимула, да, отсутствие мотивации у человека, то есть он напрямую не привязан к результатам своего труда. Вообще. Никак. А все классики экономических теорий, говорили о том, что если человек, что если деятельность человека никак не привязана к результатам его труда, то эффективность этой деятельности стремится, ну, если не к минусу, то как минимум к нулю. Вот. Вот такие вот дела. Ну, а что касается, там, если возвращаться, ну, про деньги, слушай, ну, я уверен, Давай так я тебе скажу, да, чтобы, ну, опять же, не там, говорить смешные вещи там про экономику, особенно там макроэкономику, в которой я ни черта не смыслю. Хотя мне почему-то кажется, что мне никто ни черта не смыслит. То э, я уверен в том, что даже существующий бюджет областной и городской можно и нужно э, тратить эффективней. И, и ну, вот. Там тоже, да, ну простой пример. Ну, э, там, деятельность, ну, вот, появляется в городе Фонтана. Это плохо? Нет, это, это хорошо, это замечательно. Но э, это похоже на то, как родитель мажет о- оспиной зеленкой ребенку при ветрянке. Э, то есть, нет комплексного вот этого развития, понимаешь? То есть, нет понимания, что так, ребята, мы берем квартал. Вот в этом квартале будет то-то, то-то и то-то. И будет это потому что, потому что и потому что. И да, в том числе там будет фонтан. Вот такого нет. Есть так, о, место, фонтан. Отлично, едем дальше. Другое место, фонтан. Зачем? Почему именно так? Почему фонтаны? Ну... Зато почему-то про э, IT-кластер и про кампус э, совместный с Inventus, э, который мог бы реально э, очень серьезно дать э, толчок развитию, все как-то забыли. Три года уже об этом ничего не слышно. Хотя вот, казалось бы, тебе, да? точка роста реальная и у тебя есть на чем ее делать да, ты не с нуля делаешь, все-таки Inventus даже по российским меркам очень-очень приличная компания, да, то есть у тебя есть уже какой-то стартовый потенциал, да чтобы это делать но нет гораздо проще приятнее быстрее э, тыкать фонтана потом еще обижаться причем так по-детски э, ой а почему это нас еще за это и критикуют ну ребят ну вот потому и критикуем.
0: А назови, давай, пусть это будет пять вещей, которые вдохновляют тебя жить в Орле и никуда не уезжать.
1: «Дэн, 5 при всем желании не наберу. Я ограничусь двумя. Женщины и дети».
0: Слушай, ну тут несокрушимый аргумент. Хорошо. «Тема, пару лет назад у меня был разговор с одним своим хорошим другом. Мы сидели на лавке у областной администрации неподалеку от памятника Ильичу, смотрели на площадь Ленина и болтали». В какой-то момент он о чем-то задумался. Я у него спросил, в чем дело, и друг мне ответил. В том смысле, что вот представил я себя через 10 лет на том же месте. Сижу на этой же лавке, уже постаревший, смотрю на эту площадь, на эти улицы. И ничего, по большому счету, не меняется. И я понимаю, что... 10 лет своей жизни можно просто вычеркнуть. Буквально через месяц мой друг уехал в Москву, где живет уже два года и все у него там хорошо. Скажи, посещали ли тебя подобные мысли и как ты с ними борешься? И, кстати, где ты видишь себя через 10 лет и как думаешь, изменится ли в Орле что-то к тому моменту или «Мой друг прав».
1: Да, ну, конечно, такие мысли посещали меня и не раз, и посещают каждый раз, когда я вижу, знаешь, там, например, там, одну и ту же разваленную тыпуху, да, там, на каком-нибудь маршруте моего следования, э, там, обшарпанную ленинскую, который капитальный ремонт, вот он был, а через полгода уже над, вернее, на арке около барового моста уже растут кустики. В... на поверхности, которые которых что капитально отремонтировали. Понятно, что такие мысли посещают. Но давай так, смотри, вот ведь в столь любимой нами Европе, да, вот эта некая законсервированность исторического наследия, культурного наследия, архитектурного наследия, она наоборот хороша, да, то есть как бы гуляя по улицам брюги легенда ты не хочешь чтобы там что-то менялось ты хочешь ходить по этим булыжникам ты хочешь смотреть на эти стены многовековые которые помнят там звон мечей 13 века ты именно это ты именно за этим туда и, и едешь да там, если тебе хочется Трэш и угары, ты едешь на фестиваль коачелла а если тебе хочется вот посмотреть на м- монолитность, незыблемость времени и истории, ты едешь именно в такие места. То есть в данном случае законсервированность, законсервированность и рознь. Понятно, что Орловская непрерывка, да, в данном случае это ну, не представляет такого интереса для туристов, как там маленькие бельгийские городки, фламандские деревни или там Квадро да, во Флоренции. Это все понятно. Значит, и да, конечно, но ну, я считаю, что крайне низка вероятность того, что через 10 лет там Орел совершит мега-супер-успешный какой-то прорыв, изменится, расширятся дороги. Станет ходить нормальный транспорт, дома будут строиться красивые и по генплану, а не точечная застройка, как сейчас. Разовьется IT-кластер, сюда потекут, как, не знаю, там, в Стэнфорд, люди со всего мира, молодые, яркие, целеустремленные, активные, умные, которые будут двигать. Понятно, что, ну, за 10 лет я... (свист) Ну, полюбил Орел, да, как бы ну, в чем-то, да, наверное, полюбил, вот, и понятно, что хоть, ну, по крайней мере, ничего плохого я Орлу точно не желаю, да, я здесь живу, здесь живут мои дети, это было бы, ну, как минимум глупо, Э -э 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 хочется только хорошего, но холодный рассудок и здравый смысл говорят, что шансов на это, ну, скажем так, рисковый игрок поставит на эту ставку, да, на эту линию. Как я с ними борюсь, с такого рода мыслями, ну, рецепт, ну, как мне кажется, рецепт только один. Каждый должен возделывать свой сад. Тут ничего нового не придумаешь. Вот если за меня никто не сможет сделать мою жизнь, жизнь моих близких, моих детей комфортной. Да, там, в текущих условиях. Если я этого не сделаю, этого не сделает никто. Не придет добрый дядя, спустившись из голубого вертолета, и скажет: Тема, теперь будем жить по-новому круто! И даже в Орле это возможно. И самое интересное ты понимаешь, если каждый ну, начнет возделывать свой сад, не сидеть на лавочке я сейчас без упреков твоему приятелю, да, там не сидеть на лавочке и говорить: Господи, в какой же клоаке мы находимся, и как все вокруг паршиво! А пытаться сделать что-то хорошее для тех, кто рядом с тобой. При этом не нарушая права других, не посягая на их свободы и не воруя у них из кармана. То неизбежно эта сумма неких маленьких действий, она по всем законам, ну, она даст свой результат, пусть маленький, пусть там не там прорывной, но мы и не строим новый город в пустыне, как Эмираты, да, там, мы работаем с тем, что имеем. Хорошо, это плохо, это уже другой вопрос, это данность, вот. Значит, где я себя вижу через 10 лет? Ты знаешь, меня, моя жизнь за все это время приучила к тому, что строить какие-то долгосрочные планы не имеет никакого смысла. Я могу спланировать что угодно, но все может измениться по щелчку и в нашей стране, и в мире. Поэтому мне очень сложно говорить, там, как я себя вижу через 10 лет, где я себя вижу через 10 лет. Все измениться может там, в любую секунду. Одно я знаю точно, что ну, как бы вот это вот максимум, что возделывай свой сад и делай так, чтобы там, твоим близким было хорошо, она работает, опять же, вне зависимости от локации. И человеком еще нужно оставаться там, в любой ситуации. Вот такие какие-то, Они, я понимаю, что это звучит очень банально, и там миллион раз э, там, всеми проговорено, что я сейчас разговариваю знаешь, там, э, словами э, со стены э, 15-летней ванильной девочки из Вконтосика, но что-то, ничего другого не, не приходит на ум, потому что и, иной раз банальности э, это с, оказываются самыми верными и эффективными вещами, главное, ими не увлекаться. Вот, так что, конечно, хотелось бы, чтобы «Орел» менялся в лучшую сторону. Но, оставаясь реалистом, я понимаю, что для этого должно произойти ну, что-то экстраординарное. Чтобы, мы, чтобы действительно изменения происходили на наших глазах, да, чтобы мы их видели а, и говорили, «Блин, вот все круто!» да? Хотя вот, вот тоже свежий пример. Вот, а, свежий пример да, сегодня я проходил как раз за мэрией сверху смотрел, как сейчас ремонтируют детский парк. Слушай, ну это, ну... Я я не скажу, что это прям круто-круто, да, там, убер-круто. Нет. Но это уже в разы лучше того, что было там, там, последние 20 лет это провинциальное убожество просто ужасное. А куда идти? Некуда идти, да, там, городской, детский парк и все. Вот. И это уже хорошо, да, то есть, вот, ну... Главное, знаешь, ну, там... Не загнать себя, ой, ну, там, хоть детский парк сделали, там, и на том спасибо, потому что вот эта вот ментальность, да, она такая, знаешь, рабско-холопская, что, ой, ну, не выпорли сегодня плетью, там, и, там, кусочек сахара дали к ужину, и уже спасибо, барин, и, 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 и на том, значит, да, спасибо, и вот в ножки, значит, кланяешься. Это, ну, это должно восприниматься как само собой разумеющееся со стороны как мне кажется здорового общества да, там, здорового комьюнити э, что да, мы платим налоги мы живем в этом городе, мы его любим мы хотим в нем жить, мы хотим, чтобы здесь жили наши дети, поэтому да, отлично ребята, вы справляете свои работы, но вы получаете за, это, за работу зарплату там, вы сидите в кабинетах все, молодцы, мы вас хвалим но поставить вам памятники с позолотой мы не будем
0: Ты обронил интересную фразу о том, что чего отсюда сваливать, если можно вокруг себя и своих близких создавать комфорт и красоту. У меня на этот счет есть контраргумент. Вот есть у нас в Орле общественники, которые выступают за сохранение старинного города. Есть у нас депутат Евгений Косогов, который однажды проронил фразу, дескать, Орел это провинциальный, старинный, купеческий город, который таковым и должен оставаться. И есть другая противоположная точка зрения, которой придерживаются многие мои знакомые. Как правило, это люди молодого возраста. Заключается она в том, что Орел при всей его самобытной красоте, как ни крути, сложно сравнивать с чем-то поистине великолепным. Ну, например, можем взять старинный европейский город Джерона, что в Каталонии. Там средневековые замки, улочки и каменные площади гармонично уживаются с низкой Этажными кирпичными домиками. Все там красиво и уютно, а главное, при всей старинности места все же современно. И более того, при всей этой уникальной эстетике в город встроены современные блага цивилизации. Ну, назову даже самые банальные примеры, чтобы не пускаться там в какие-то благо- э- глобальные вещи. Прокаты электросамокатов и велосипедов на каждом углу. Какие-то развлекательные лофты и пространства. Уличная ярмарочная жизнь. Ты находишься там и понимаешь, что вот это да, вот это реально круто. Здесь реально красиво и интересно. Здесь есть чем себя занять. Чего при всем моем уважении к Орлу, тяжело применить относительно ну, нашей архитектуры. Я не спорю, что многие имеющиеся памятники разрушены и доведены до ужасного состояния. Здесь я абсолютно согласен с градозащитниками. Но все-таки... Это не те памятники, на которые ты можешь часами смотреть. Ну, не на каждом углу у нас здание по типу флигелей Черниговского полка, нынешнего здания театра «Свободное пространство», ранее магистрата, и торговых рядов. Увы, но воскрешать, извините меня, избы и купеческие хаты, сохранять такую провинциальность, ну, не знаю. Многие мои знакомые, только читая подобные комментарии в интернете, уже пакуют чемоданы. Желание пытаться вместе развивать этот город у них пропадает только потому, что они видят его современным. А их потенциал здесь попросту никому не нужен. Логика сохранять все, что есть, ничего нового не строить, а только лишь чинить дороги, добелить бордюры, их разочаровывает. Наш общий знакомый Максим Клягин недавно назвал Орел городом стариков. И правда, такие рассуждения отчетливо рисуют в голове картины такого города, в котором молодежи просто некуда будет себя деть. Вот что ты думаешь об этом всем?
1: Я с тобой абсолютно согласен в этой части. Больше того, немножко сейчас будет занудство такого полупрофессионального. Смотри, что говорит нам мировой опыт туризма? Что с точки зрения привлечения трафика туристического, работают только три больших кластера. Первый – это природа. Второе – это история, да, в широком смысле этого слова, но в первую очередь архитектура. А, и третье – это человеческий фактор, да, то, есть то, что делают люди. Это могут быть ивенты, это может быть, там, например, та же самая там, мода в Милане, да, то, есть то, что делают люди. Это может быть там, дом, домик Варно, того же Ван Гога. Это может быть еда, алкоголь, Ну то, есть то что делают люди. Да, и самые успешные туристические места – они сочетают в себе а, точки притяжения всех этих а, трех кластеров. Да? то есть вот условный Милан, да, там очень мной любимый. Прекрасная природа, вот тебе озеро Кома, вот тебе, ну, там, в-, в часе езды, да, там, потрясающая история, вот тебе Дуома, да. И с точки зрения там, того, что делают люди, вот тебе, пожалуйста, э- 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 одежда. Центр моды и так далее, и так далее Есть, например, там вещи, которые считают себе две эти штуки, да, там, например, там, те же Канны, условно говоря Да, особо с исторической точки зрения ничего особенного, но прекрасная природа и канский фестиваль Ну и так далее, да, то есть логика, я надеюсь, ясна, то есть можно развивать В Орле нет на данный момент ничего из этих кластеров Что с точки зрения истории все... Все памятники которые здесь находятся, они представляют в лучшем случае собой э, памятники местного значения, да, регионального. То есть на наследии ЮНЕСКО. Ну, я не помню, что это включено или нет, но что-то сопоставимое с потрясающими памятниками там, русского зодчества, но здесь, конечно, нет. А с точки зрения архитектуры, естественно. То есть, ну, да, может быть, там кинотеатр Родина, но таких кинотеатров настроено да, там сотни по всей стране, они просто внесены как образец да, там, вот той школы архитектурной, которая существовала. И те люди, которые вот, говорят, мы будем развивать туризм, за счет чего? За счет там Спасского-Лутовинного. Ребят, вы идите с э, точки зрения, да, там ориентируйтесь на свою целевую аудиторию. Вот представь, это, 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 ты, например, молодая пара, там, которая живет в Москве. И вот вы хотите, вот у вас есть уикенд, и вы хотите, вот вы патриоты такие, вот путешествовать в рамках там 400 километров, да, там, радиус от Москвы, вот, и вы такие вот сидите, выбираете, куда бы вам поехать, и, значит, начинаете изучать, стать и, значит, молодой человек такой говорит, милая, поехали к мы в Орел. о, дорогой, интересно, а что там такое, ну, там с Паской Лутовинова, отлично, а еще что, Ну, вот, смотри, прочитал орловской полесье. Здорово, а что там? Ну, там зубры. Дорогое все. Слушай, поехали в Коломну и ближе, и интересней. Или там поехали в Суздаль, или поехали в Ярославль. Нет э, совокупных э, факторов протяжения, нет совокупных факторов формирования трафика. Поэтому говорить о увеличении турпотока за счет имеющихся э, исторических, там, архитектурных, культурных каких-то там э, референций, да, там, э, э, потенций, да, Орле, это глупо, наивно и в какой-то степени преступно, потому что как раз из этого и растут все те вещи, о которых ты говоришь, да, общественные движения, которые э, по аналогии с Волан-де-Мортом не будем называть, да, там, Косогов, который считает э, Орел купеческим городом, он, видимо, не бывал в реальных купеческих городах, в Нижнем, в Самаре, да? там, в том же Саратове, то есть э, в Торжке, в Новгороде, в Великом, я имею в виду Новгород, да? ну, то есть он, видимо, не очень понимает, что это, в Костроме в той же самой, э, что это просто несопоставимо, это... Вещи разных порядков абсолютно. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, я сейчас скажу тебе одну историю, веселую на этот счет единственной. А, ты не закончил. О, смотри. Поэтому все эти ребята, да, там и очень громко кричат, в том числе и политики. Мы должны сохранить. Вот Мишель у нас кричит: Домик Лизы Калитиной. Мадрес Милс. Это домик вымышленного персонажа, понимаешь? Привидение Каспера, которого не существовало. Это персонаж. Но мы вот должны. Потому что на этом зарабатываются политические очки, и все как-то ну побаиваются, что вот мы сейчас захотим на этом месте что-то построить, а нас потом, значит, ну, там, с потрохами сожрут вот защитники культурного наследия. Я не говорю, что нужно все там сжигать а, до основания и строить а, новое, да, там, из стекла и бетона. Нет. Понятно, что нужно сохранить. Но не нужно носиться с этим, как списанные торбы. торбой. Не нужно вот, бояться, что, ой, мы этого лишимся и все. И у, у Орла больше нет точек притяжения. Да их и так нет. Давайте как бы наконец-то посмотрим правде в глаза. А, так вот, а, про третий факт. Да? Поэтому, с моей точки зрения, единственное, что может формировать а, Ну, трафик, да И что может действительно там как-то всклыхнуть Это ивенты Причем ивенты совершенно разные Для них не нужно даже Огромное количество бабла Для них нужна только политическая воля Если помнишь Несколько лет назад, по-моему, году в 15-м К нам через областную администрацию приезжали ребята из Сколково И они организовывали двух- или трехдневный такой форум-семинар в Грине На котором котором они приглашали чиновников, коммерсов и СМИ Для того, чтобы, как они это говорили, что ребята, давайте находить точки взаимодействия Давайте эффективно работать Мы, значит, такие крутые тренеры из Сколково Мы сейчас вам все расскажем Но не буду говорить о, о качестве этого семинара, речь не о том по итогу каждая из команд, то есть мы разбивались на команды, должна была в классическом стиле представить свой проект, да, там, ну вот давайте, что мы можем реально придумать, чтобы что-то сделать в Орле. Ну и понятно все там, мы создадим строительный консорциум, ну то есть бред, бред, бред. Наша команда э, придумала... Я до сих пор считаю, что это супер штука, потому что, забегая вперед, после того, как мы его презентовали, э, все бизнес комьюнити, которое там было, они стали говорить «Ребята, это круто, это надо делать, мы видим в этом деньги, мы видим в этом перспективу, и это реально круто». А тренеры Сколковские, они, видимо, были в завязке, поэтому они очень ну, отрицательно прореагировали. То есть в чем была идея, да? То есть я исходил из той мысли, что один из самых эффективных способов брендирования территорий во всем мире, да, это брендирование через алкоголь. Шампань, коньяк, Чехия – это пиво, Германия – это пиво, (связано) Кальвадос, Гиннес, Виск. Ну, мы берем алкогольные напитки, и мы понимаем, что есть алкогольные брендирования конкретной территории. Здесь конкретные виноградники, здесь вот, ну, там, Такие, ну, там, в Шотландии, эти самые маленькие винокуренные заводики, да, там, где виски делают там по одному рецепту уже 700 лет. И совершенно, то есть мы так прикинули, ну что, водку брать, нет, водку как-то глупо, да, она всероссийская. А вот хреновуху делают вроде по всей России, но никто ее пока еще не забрендировал Вот, придумали фестиваль Орловский хрен. Вот, на котором мы получаем вирусное продвижение в, в ну, федерального масштаба. А, придумываем историческую легенду, что первую хреновуху здесь сварил там, бражник Ивана Грозного. Вот. Делаем под это дело аналог Октоберфеста, ежегодный. А, все ликеры-водочные заводы местные выстраиваются в очередь, для того чтобы они будут просить: дайте нам, пожалуйста, у вас площади. Под это дело делаем. Развлекательную часть, да, там, с мини-музыкальным фестом, там, с чем, с чем хочешь, со шпагоглотателем, в общем, креативы, как бы, ну, полно. Вот тебе, пожалуйста, что для этого нужно? Политическая воля и место. Все, Дэн, больше ничего для этого не нужно. Копейки в это э, администрация не должна вкладывать. Ни копейки. Больше того, это прибыльная история, понимаешь? Что по итогу мы имеем? Ничего. Поэтому... Конечно, все ребята, которые шамкая седыми бородами, говорят, что мы не, не, не тронем ни гвоздика в домике Лиза Калитиной. Ну, отлично. А другие зарабатывают на этом политические очки. По итогу движения вперед нет. Поэтому нужно, да, ребята, это нужно законсервировать, сказать, да, ребята, у нас это есть. Но развиваться мы на этом не можем. Давайте мы прямо здесь сейчас... Э- Договоримся, что все это у нас есть, но это не точка нашего роста, что мы должны развиваться за счет другого. И пока этого не произойдет, естественно, никаких рывков вперед не будет.
0: Ну и традиционный уже вопрос этого подкаста с отсылкой к Аристотелю. Можно ли обрести счастье, живя в Орле? Твой совет, как это сделать?
1: Ну, (къем) мне кажется, что... Состояние перманентного счастья в принципе недостижимо Не потому что вокруг нас происходят процессы, которые мы не можем контролировать События негативной коннотации, не совсем даже поэтому А по причинам банальных биохимических процессов, происходящих в организме человека Так что состояние перманентного счастья, мне кажется, может свидетельствовать лишь о необратимых нарушениях в деятельности головного мозга А если говорить о аристотелевской составляющей вопроса, то на каждого Аристотеля найдется свой Сиддхартха Шахьямуни Гаутама, согласно которому счастье – это путь. Вот, так что... Да, как и жизнь. Вот, так что мне ближе вот эта концепция. (кười) Но и счастье, понимаешь, такая штука, наверное, у каждого свое, и оно не имеет привязки к... География счастливым, мне кажется, можно быть где угодно. Ну, если мы не берем какие-то жесткие, уж совершенно экзистенциальные ситуации там война, тюрьма, там невозвратные утраты. Не хочется как бы об этом говорить. Я думаю, ты меня понял. Вот. Поэтому там говорить о том, что можно ли быть в Орле счастливым, да, конечно, разумеется. Как это делать? Ну, тут уж как бы каждый решает сам. Ну, В каждой избушке свои игрушки. Но я точно знаю, что счастье любит тишину. Вот это
0: вот такой, наверное, универсальный совет. Это был Артем Прохоров и его мнение относительно жизни в Орле. На этом на сегодня все. Слушайте наши подкасты на всех основных площадках в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и ВКонтакте. Просто введите в поисковой строке приложения, «С чего начать?» и увидите наш подкаст. До новых встреч в эфире. Берегите себя, не болейте. Пока-пока.